0: estão chegando, com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar,
1: está no ar, interessa.
0: Está no ar, o interessa. Olá Brasil, eu sou Tati Lagoa e esse é o podcast interessa que você pode acompanhar aí onde quiser, pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo Portal Tempo, pode acompanhar aí pelos tocadores né, de áudio, inúmeros tocadores de áudio, pode indicar para o seu colega e esse programa vai ficar aí para você acompanhar ao longo da vida, porque são dicas muito importantes que a gente vai dar hoje. E hoje a gente vai trazer um tema aqui, gente, que parece que não é importante para todo mundo, mas engana-se quem não entrou nesse mundo ainda. Em um mundo em que boa parte da população tem acesso à internet e tem redes sociais, quem é influencer digital? Aí você pode estar falando aí, eu não, Deus me livre. Cuidado, não diga dessa água não beberei. Qual o papel dessa pessoa? Qual o perfil desejado? todo influencer fica rico e bem sucedido, que nem aqueles, vocês já viram que todo influencer acaba alugando ou comprando uma casa chiquérrima e e dá nome assim, mansão dos sonhos, mansão do não sei o que lá, é, alguns vão morar fora e aí vão para os Estados Unidos e falam, gente, estou aqui em Orlando e aí as pessoas ficam achando que todo influencer é assim, será que no dia a dia é isso? Tenho minhas dúvidas. É, são muitas perguntas, né? E por isso hoje a gente recebe aqui no Interessa a consultora de comunicação, oratória e marketing. Olha que nome chique. Luísa Sheib Habib. Seja bem-vinda. Gratidão,
2: minha querida. Gratidão, meninas, pela oportunidade. Vamos ver o que, que eu posso contribuir aqui hoje
0: no diálogo. No, vai contribuir demais. Nós vamos sair tudo influência daqui. <risos> Será? Será? <risos> Essa risada aí, você já não sabe, sabe né, né, gente? Tá aqui do meu lado ela, que é a maior influência dessa, uh! dessa empresa, Mariela Guimarães.
3: Do mundo mundial, minha filha. Que que é isso? Influencio todo mundo que mora comigo, minhas plantas e Madalena. Uh! Você não influencia, não. Eu não auto influencio. Eu me auto influencio é. ah. também. Ah, então. Eu tenho. Mas esse é um papo aqui profundo, viu, gente? Porque a gente fica pensando, quando fala influencer hoje em dia, é o que a Tati falou, né? A gente pensa em milhões de seguidores e muito dinheiro e recebidos mil, né? E todo mundo quer influenciar, até quem não conhece. Mas vou deixar a reflexão aí para depois a gente corresponder. Mas o que, que você acha de influenciar quem está perto de você? Nossa, já <risos> jogou
0: a primeira ali. Já joguei, vamos lá. <risos> Olha quem a gente tem aqui também, que agora já virou praticamente uma interessante. Muito um é, né? gente. A Isa Mac, você tem cara de influenciadora.
1: Olha, gente, eu não... Influenciadora, eu tô aqui na minha área, né? Que eu trabalho com redes sociais, então eu tô aqui no meu... Tenho Muitas perguntas, mais perguntas do que respostas, para poder trazer aqui, obviamente, né? Mas... Houve uma época em que eu postava muito, muito, e aí é, eu concordo com a Mariela, a gente pode não influenciar milhares de pessoas, mas ali, ali, a nossa meia dúzia de seguidores ali, acho que a gente está o tempo inteiro influenciando e sendo influenciado também, mas acho que a gente pode discutir muito isso ao longo do programa.
3: Eu acho que ela pode ser influencer de maquiagem. Eu, eu, ia, falar, eu é? ia falar isso. Estilo. Tá
0: sensacional olhando de perto
3: aqui. É? Eu uhum. ia falar isso. Porque olha aqui, Aissa Mac, pois é, influenciadora já, não, vamos, vamos de maquiagem. maquiagem. Não, já, então é isso, nós vamos te influenciar. <risos> vamos te influenciar não, vamos te... Fala? Agenciar. Agenciar, isso mesmo. Para virar obrigada, influencer, padre. gente. E nós vamos juntar você com a Mac. Olha, Olha aí, porque maquiagem, achou? aí essa é maquiagem, tudo. Né? Genial.
1: Já temos aí até Oi meu Deus. patrocinador já. já, já um patrocinador a campanha pra empresa. Pronta.
3: A gente já chega com a campanha de redes sociais, que ela mesma própria vai fazer, né? É. Você faz o ah. texto, eu faço as fotos. Gente, é. pronto. Boa, a Luísa faz. A, gente a estratégia da conversa. <risos> Dá, Bom, vai dar tudo certo. Eu acho que uma influência entre gente. nós até o final do programa, <risos> Teremos, teremos. Olha só,
0: deixa eu explicar mais um pouquinho sobre o tema, porque nem todo mundo fica pensando sobre isso lá na casa deles, né? No início do podcast, gente, eu falei aqui de várias dúvidas, né? Um tanto de será, a Mariela trouxe mais serás, a Isa trouxe mais serás. E agora é a hora da gente tentar chegar a algumas respostas. A profissão de influenciador digital não é tão nova mais. né? Desde que inventaram a internet, a gente já começou a ter aí alguns casos. Porém, quanto mais consolidada ela fica, mais gente começa a se ver fazendo isso. E mais gente começa a rentabilizar com isso. Mas a primeira questão que vem é, quem é influenciador? No dicionário, influenciador significa quem ou o que influencia ou tem influência sobre alguém. Então, aqui a gente já consegue pensar que não basta postar loucamente conteúdo. Se aquilo não tocar ninguém, você não é influenciador de nada, de ninguém, nem de você mesmo. Antes, a influência era restrita a comunicadores com acesso a plataformas de publicação, né? como escritores, nós, jornalistas, por exemplo... As pessoas ligadas a associações, grupos políticos e por aí vai. Quem tinha plataformas, né? Acesso a isso. Com a internet, a produção de conteúdo ficou mais democrática e todo mundo passou a ter esse espaço aí para postar nas redes. Os conteúdos passam por uma variedade de opções incrível e tem desde pessoas mostrando suas rotinas, algumas rotinas chatíssimas, inclusive, (risos) e eu me questiono por que que tem tanto clique. E tem também profissionais de várias áreas, fazendo cursos diversos e interessantíssimos. Mas a questão é, qual a influência que cada um deles de fato tem? Como se mede a influência? Pelo número de seguidores? Mas e o engajamento? Não conta? Tem gente que compra é,
3: seguidores.
0: cliques, seguidores, né? Então não dá para medir só numericamente, tem que medir também a qualidade uhum. daquela influência. E alguém pode estar se perguntando, por que esse assunto seria importante se eu já tenho carreira e ela não passa por influência digital? E aí eu te pergunto, será? O ponto em que chegamos é que, nesse momento, qualquer carreira ou empresa pode ser alavancada por meio da internet. É uma possibilidade riquíssima de se conectar com o seu público-alvo e agregar valor à sua marca, ao seu negócio ou ao seu currículo. Ah, eu trabalho, sei lá, eu sou psicóloga. Você pode é, influenciar pessoas, mostrar o seu trabalho, agregar valor, palestrar, tudo graças à internet. Então vamos descobrir como é que você pode usar isso no seu dia a dia. Talvez você chegue à conclusão que não, você não quer montar, não quer montar nesse cavalo. Mas, talvez, esse cavalo seja, daqui a pouquinho, a única alternativa de locomoção. E se você não montar, pode ser que você fique no mesmo lugar. E aí, boa sorte. Mas a pergunta do dia é, você é influenciado ou influencia nas redes sociais? Porque tem uma galera que já tem noção que, não, eu estou influenciando um grupo de pessoas. Tem uma outra galera que está só votando em que as redes sociais mandam, é, se vacinando ou não, de acordo com o que vê nas redes sociais, é, comprando coisas de acordo com o que vê nas redes sociais e achando que tudo isso saiu da sua própria cabecinha, quando na verdade você foi influenciado. Olha que coisa. E eu quero ver chuva de comentários aqui, gente, porque esse programa tem a sua participação. Porque se faz parte da sua vida, interessa! interessa! Uh, uh. É, é. Vamos de novo, vamos de novo. vamos, vamos, vamos lá. <risos> Esse podcast, eu falei programa, por isso que deu esse probleminha aí. Esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa! Agora, animou? Sim, (risos) agradecemos
3: as pessoas na animação.
0: Demais, demais. Olha só, eu vou começar primeiro com as meninas... Senão, tudo que você falar vai influenciar. Faz sentido, porque você é especialista em influenciar as pessoas, inclusive muito cuidado, vocês vão ser influenciadas. Mariela. Oi. Oi. Você influencia ou é influenciada?
3: Ah, menina, eu acho que é um pouco dos dois, acredito. É, não tenho esse, essa vontade de ser influencer, desses profissionais que ganham dinheiro né, com isso. Acho complexo essa história. Assim, acho que a gente acaba virando escravo dessa história. Né? Eu tenho muito respeito pelas redes sociais, cada vez mais, porque do mesmo jeito que pode me trazer muitas alegrias, posso abrir ali e ficar arrasada. porque Depende muito do nosso humor, depende muito como que a gente está no dia, né? o que, que a gente vê. Que horas que a gente vê se a gente está mais fragilizado existe uma comparação gigante né? e tudo que está nas redes sociais por mais que as pessoas falam está ah, mostrando a rotina está mostrando isso é tudo recorte é tudo produzido de alguma forma as pessoas já começam a viver pensando no que vai postar então não é uma isso depois a Luiza vai poder falar se eu estou certo se eu estou errada mas é a sensação que eu tenho
0: Mas a vida real já não é um pouco assim também? Por exemplo, antes da internet, você já não se comparava com seus pares, obviamente em uma bolha muito menor do que a internet, você já não olhava a televisão e aí aquelas novelas, né, do Manuel Carlos, todo mundo em Copacabana ali, que coisa mais linda, e a gente aqui num calorão?
3: É, assim, novela até que não, mas a Xuxa queria ser loura, né, e Ah, queria ser Paquita, né, então assim, é... Mas eu acho que era um... Não sei, eu posso estar sendo saudosista aqui, né? Que eu sou do século passado. Eu acho que aí eu falo que realmente eu tenho uma sorte, um privilégio de ter conseguido passar pela minha infância, adolescência e a juventude, né? O adulto, jovem ali, sem redes sociais. Porque senão, gente, eu ia ser Nossa, senhora, assim. Não ia ser legal, entendeu? Não ia ser legal... É, a gente era muito varango usava umas né, ombreiras, <risos> ketupete, mas umas usava, coisas... Mas usava, gente. Usava, é. mas ainda bem que não tem um registro disso, entendeu? Tem <risos> poucos registros, não tá aí na rede as coisas que a gente fazia e dormir. Mas Mari,
2: sempre tem o vintage também. Tudo que que vai e
3: volta em algum momento, sabe? Não, ok, mas já melhorou muito, né? Porque eu tô vendo, tem umas blusas de ombreira aí que estão mais bonitinhas. Gente, a gente usava o o blazer do meu pai, entendeu? Porque não tinha uma coisa pra gente, assim. Era tudo, a gente tinha essa referência de fora, né? A moda vinha de fora, então a gente fazia com o que tinha aqui, né? Então a gente era, nossa, aqueles cabelos dos Estados Unidos, aquela coisa, casal 20, meio rico, cabelo todo arrepicado, aquelas coisas bem anos 80. Anos 80 foi um perigo pra vida, né, gente? Um ano, muito, um, uma década muito baranga mesmo, que eu fiz parte. Mas eu acho que a influência existia, capricho. As revistas, nossa, nossa aquilo ali era um, assim, quase morria. Porque eu queria, como, por que, que eu não tô na capa das revistas? Não, assim, eu a Sandy,
0: até o que, Ai, que ela fazia ser, de posição é... sexual, a gente acompanhava na capa ela da revista. Ela fazia? Não, Lembra ela nem, ela... Né? não, teve uma capa que contou que ela fazia sexo aqui, tudo bem, sexo anal. Isso eu foi um, isso. é, um choque. Não, mas a já ve... é uma é. boneca, ela não pode é, fazer não nada. Pode.
3: Não, então, não pode, nem nem solta nada, gases, essas coisas não, não faz, não ela mesmo. não tem. É. Não. Tinha o corpo ideal da fantine também? É. Não Daniela Scarelli, que era aqui de Normal. Belo Horizonte, então a gente ficava sempre sempre teve esse tipo de comparação. O que eu acho que agora é o volume. Assim, é, é. É uma quantidade que a gente não tem em paz, né? A revista, uhum. você via, chegava uma vez por mês, você lia, punha lá, você pensava um pouco. Hoje, se eu abrir o telefone, não instantaneamente... É, sei lá, outro dia saiu um dado desse, acho que são 8 bilhões de selfies por dia postadas nas redes sociais. Uma coisa que você... Assim, não sei nem o que é 8 bilhões, não sei nem quantos zeros tem isso. Aí você fica assim... É o tempo inteiro uma comparação absurda. E na hora que você vai olhar, que eu acho mais acho que triste no final das contas, é que quem tá vendendo alegria e vendendo felicidade, por trás, é tá um bolorento, sabe? Cheio de problema, depressão, ansiedade. Uhum. Aí tudo vira notícia. Briga de casal, vira notícia. Aí depois volta. Ninguém tem paz. Nem quem tá assistindo, nem quem tá vivendo. Porque tudo tá exposto aí. Uhum. Eu concordo em
1: partes com com a Mariela, porque eu acho que a gente fica muito preso a esses TikToks enormes, esses creators enormes, assim, famosos, que também são criadores de conteúdo, mas a gente também tem, eu queria muito reforçar isso, que a gente tem muito criador de conteúdo muito legal. Pessoas que estão fazendo divulgação científica, combatendo informações falsas, gerando conteúdos que são muito ricos e que a gente não teria acesso se não fosse a internet. Então, por um lado, realmente eu concordo essa coisa da imagem, essa coisa da pressão estética que aumentou muito, mas eu também acho que tem esse lado muito positivo e que a gente deveria falar mais para que as pessoas também consumissem esse esse conteúdo, porque nas redes a gente fica muito preso em bolhas, né? Infelizmente, o algoritmo vai te jogando cada vez mais conteúdo sobre aquilo que você vê. Então, quando você, às vezes clica ali, o TikTok, ele é assim, se você assistiu um vídeo de um criador, ele vai continuar te entregando mais vídeos desse criador e de outros criadores do mesmo nicho. Então, às vezes, você tá ali consumindo um monte de, de coisa falsa, um monte de, de baboseira, e se você sai um pouquinho desse, dessa bolha e clica em um vídeo legal, vai aparecer mais vídeos assim para você, sabe? Eu acho que isso é, é, é muito bacana. Eu, eu mesmo acompanho... É conteúdos, assim, de física quântica, que é uma coisa que, assim, nunca teria passado pela minha cabeça acompanhar. E eu acompanho no TikTok com, eu acho que o nome dele é Pedro Lous, Pedro Lous, não sei que o nome dele é chique. Mas ele é um exemplo, tem conteúdos também de nutricionistas, pessoas sérias, que não ficam... Psicólogas,
0: que falam sobre luto, por exemplo, eu acompanho muito. Pois
1: é, isso que eu queria perguntar pra vocês, vocês acompanham algum, algum, algum criador de conteúdo, seja
0: ele gigante ou... Eu acompanho não? vários, vários mesmo. É... Desde produtores locais, assim, às vezes, pessoas do meu bairro que, por exemplo, tem um salão de beleza, uhum. mas divulga um salão de beleza falando sobre o empoderamento feminino, uhum. sobre um outro ponto de vista, que é, mostram conteúdos assim. Aqui nesse salão, nós não vamos esticar o cabelo de todo mundo. Nós vamos tentar reforçar a beleza Da mulher, conforme as características dela, para trabalhar a autoestima dessa mulher. Então, eu me conecto muito com conteúdos desse tipo, por exemplo, e eu tiro pauta demais para o o jornal por meio dos conteúdos. Porque a a internet é uma pequena janela do mundo, né? Aliás, não é uma pequena, né? É, uma pequena, gente. É. pequena é a janela da minha casa, É porta né? e é. tudo, né? É um portal enorme, é, é um, um pequeno mundo. aparelho,
3: mas que
0: é um mundo na sua mão, né? Então, dali se você souber explorar, você como você bem falou, mas você não respondeu se você influencia, se você se considera mais influência ou é
1: influenciável. Eu sou muito influenciável. Eu cresci. Gente, eu não vou ser falsa. Lógico. Eu cresci é. na internet, então, assim... Você che... nasceu e já tinha internet. Não, Eu já não sei, mas...
0: Quantos <risos> anos você tem?
1: 26, 97, mas ah, o meu primeiro... Já prime... é
0: nativa digital. É, é,
1: o meu primeiro computador, eu tinha uns 10 anos, meu pai trabalhava com informática, ele montou um computador para mim. E aí eu comecei, eu criei um Orkut, não podia, mas a gente fazia, mentia a idade, aí criei um Orkut. Depois do Orkut eu fui pro Facebook, depois do Facebook eu fui pro Instagram, fui pro Snapchat, Twitter. Hoje TikTok, sou muito tiktokera, eu fico no TikTok, passo boas horas do meu dia no TikTok. E assim, é, eu percebi que eu fui aumentando o meu consumismo por causa das, 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 das influências, assim, sabe? Também porque eu comecei a ganhar um dinheiro que já me permitia comprar lá as minhas coisinhas, que antes eu não podia. Acho que isso também fez eu crescer o olho, agora eu, agora eu quero tudo, agora eu posso, eu quero tudo.
0: É, essa maquiagem do seu olho aí é a influência da internet. É, sim, sim. sim. Eu sim. aprendi, eu aprendi... Minha filha
3: acompanha. <risos> eu aprendi ah, me maquiar no YouTube. ah é. tá, mas esse trend gatinha aí é, é, meio, você é, é 20, Tudo ali, bem, sim, mas sim, pra é, você é, fazer é, em casa... É, é. é, eu aprendi
1: no YouTube, eu aprendi a me maquiar no YouTube. Pra você fazer em casa, tem que ser no milhões de técnicas também, né? É, sim, sim. Eu acompanhava... Na época de YouTube, eu acompanhava Boca Rosa, acompanhava
3: Pipoca, acompanhava várias várias influências, engraçado assim que ela falando, ó, eu não tenho TikTok, nunca entrei uhum. e eu não sou geração YouTube, eu não, olha só, eu fico impressionado, pô, faço tudo no YouTube, eu falo Sim. gente, eu entro no YouTube para ver música aprendi a vezes... <risos> Não faço nada no YouTube. Minha, Minha filha aprendeu a fazer panqueca e... pelo sim, YouTube. Sim. Minha filha
0: tem oito anos. Aí. Mamãe, quer fazer panqueca. A independência. Tá... Né, é, Thais, não sei fazer panqueca. Não, peraí. Colocou no YouTube, ela tem oito anos. E, de fato, ela fez panqueca. Eu fiquei do lado dela, porque uma criança de oito anos não vai lá para e assim, uhum. faz. Mas... A receita era dela, o tempero era dela, uhum.
1: acompanhando pela internet. A pergunta que a Luísa vai fazer é boa. É. E a base, é. aí é o que vai
2: diferenciar <risos> cada pessoa e os influenciadores que você vai encontrar Sim. ali. Quais são as mídias e redes sociais, né, de contato também, que você utiliza?
3: É, você falou Instagram, que o YouTube não. Não, é. Instagram e WhatsApp. Então, olha só, não. olha só, isso Facebook daí já, 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 já traz. Meu Facebook. É, o meu também WhatsApp,
2: sei. você vai ter o quê? Comunidades muito específicas.
3: Você vai participar só de
2: bolhas específicas suas, ou ou milhões de spams, né? Cursos que a gente cadastra e não faz. É.
3: Aí eu eu, eu
2: entro, fico dois dias, acho chato e saio e
3: e, e excluo. E o
2: Instagram, que ainda existe
3: algo muito latente ali de influenciadores. É É É. isso que eu eu consumo. Não tem esses, tem, né? Tem vários aqui. LinkedIn né? também? Sim, eu tenho isso. Eu fiz, eu fiz o Twitter. Não uso, tenho preguiça. Que já é, exa, é agora, né? Ah, já não, tô... é Twitter. O Que louco <risos> sim, do sim. Elon Musk lá, deixa ele. É Twitter, ele <risos> vai ser Twitter pra sempre. Por que chama de X, Nossa. gente? Pelo amor de Deus. <risos> Twitter, tive, mas não uso, tenho preguiça. É, fiz Orkut, uhum. fiz Facebook, mas tudo passado... E a minha história, ele é o Instagram, por causa de foto. Começou o Instagram, uhum. eu sou fotógrafa. Então, a história do Instagram, para mim, começou... Ainda é foto. Eu tenho preguiça de ver os vídeos. Nossa, gente. Não, eu não, gosto... Não sei, eu sei gosto se eu, eu falo para central
1: ou não, porque... Não, não eu, não eu falo. fico, ó,
3: é um rolando. Uhum. É. E tudo que eu vou procurar, eu procuro no Google. Quando fala, ah, vai pro YouTube, eu, eu gosto Joga no Google pra... Eu jogo no Google e do Google, vamos supor, eu quero saber uma receita. Eu gosto de ver receita escrita. Uhum. E aí eu faço a receita, mas eu não vou no YouTube, eu não sou do vídeo, eu não sou desse tempo do... Agora eu já jogo no chat GPT. É isso que eu perguntar <risos> agora. É. agora. Você já vai nesse influenciador GPT. artificial hoje já? Não, é, meu irmão e a minha cunhada que me mostraram uhum. isso, que eles usam, a minha cunhada usa e tudo. E eu achei aquilo meio chocante, assim, num primeiro uhum. momento. Porque por ser, por trabalhar num jornal eu fiquei meio, meio bugou a minha cabeça, gente. Igual o bug do milênio, eu sou dessa época, então bugou mesmo. Eu falei, como que a gente vai saber quem que tá escrevendo o que agora? Né? Como que eu vou saber que o texto é da Outra Tati, vida. não é um texto que ela joga é, as informações? É, é, em
0: tempos de fake news, isso é uma, Perigoso. É uma conversa muito profunda, né? É. Porque é, como a inteligência artificial puxa o que está na rede, está na rede conteúdo real e não real, né? Então é, é bem complexo. Agora, eu queria trazer uma questão que aí já é para trazer para a nossa especialista, que é a seguinte, vendo as meninas falando né, de influência ou ou influenciadora, na verdade, assim, a minha visão, e aí eu posso estar errada, que bom que a gente tem uma especialista aqui, é que todo mundo é tudo um pouco, né? Então, eu estou descobrindo um lado da internet, das redes sociais, que tem sido muito bacana, que é o seguinte, eu sou especialista em diversidade. Então, nas redes, eu consigo falar para nichos que se importam com isso, né? Então, assim, eu presto consultoria em empresas sobre diversidade. Então, eu consigo trazer esse tema e eu consigo ver pessoas que trazem muito conteúdo sobre isso. Então, eu acho assim, de um lado, eu acabo sendo influenciada, porque tem pessoas que sabem mais do que eu sobre todos os temas. E eu consigo influenciar pessoas que sabem menos que eu sobre alguns temas e por aí vai. E não só temas grandiosos. Então, por exemplo, eu citei a questão do luto. Eu falo muito sobre a questão do luto nas minhas redes sociais por ser uma questão que eu estou vivendo. E aí eu recebo muitas mensagens de pessoas me mandando no privado assim, nossa, como é que você fez para chegar a esse entendimento? Aí eu falo, olha, eu li tal livro. A gente troca muitas coisas. Então, se for uma pessoa, se forem três pessoas você influenciou pelas suas redes uma, três pessoas, né, mas aí a pergunta que eu queria trazer para você é meio que essa, assim, porque quando eu, no início do podcast que eu joguei aqui, quem é o influenciador, né, como a gente pode dizer, você é um influenciador ou não, como é que é a vida desse influenciador e tal, é... Na minha cabeça, todo mundo que está na rede social é influenciador de alguma forma, a não ser que ele não poste absolutamente nada e fique só olhando ali. O meu pensamento está certo ou não? Para ser influenciador, você precisa ter um engajamento X, tem algumas métricas
2: para isso. Tati, eu vou iniciar dando um passinho, dois passinhos para trás aqui. É, minha empresa LCH, do meu nome... É pra, eu sou credenciada ao Sebrae, então eu atendo pessoas muito simples ao redor de Minas. E em toda consultoria minha eu falo, o meu diferencial vem muito desse lado, de vamos, vamos, vamos entender realmente o que é marketing antes de falar de uma fórmula. Eu brinco o seguinte, marketing para mim hoje em dia eu vejo da seguinte maneira, é Lego. É um Lego. Tem, é o complexo que você falou. Tem N possibilidades, mas tem dois tipos de gurus que falam. Tem aquele que vai falar assim, é muito fácil, você é idiota por não saber fazer? E tem o outro, é muito complexo, você só vai conseguir fazer se vier aqui comigo. Então a gente fica assim, uai, ferrou. Mas não, marketing é prático, é, é, é criativo, é fantástico a complexidade que você pode fazer uma campanha, assim como a simplicidade, como você falou, entrar no TikTok ali, vou, vou fazer. Hoje é possível criar, se você tiver, é, nem, nem estúdio o direito, né? Então, assim, é, é importante a gente ter esse norte. Por que, que eu estou trazendo isso? Eu não sou detentora da, da, da maior informação do mundo. Quando falam um especialista, eu já fico assim, gente, calma. Eu posso ah. ser especialista aqui hoje, mas amanhã vocês têm mais informação do que eu nessa área. Marketing muda. Ainda tem isso, e é por isso que eu falo que é legal. Então, é muito importante a gente desconstruir, em primeiro lugar, essa ideia de que marketing é inacessível. Não, é super acessível. Mas é, também essa questão de marketing pode ser feito de qualquer maneira. Vai ser muito prático. Não. E aí, Luiz, então como que eu, que eu faço, é, com, compreendo a minha influência, o meu poder e aproveito dessas estratégias? O famoso mineirinho, Dom Covim, Don Cotô e Proncovô. Planejamento estratégico de marketing básico. Quem que sou eu? Que provavelmente é a parte mais difícil de responder. E é o que vai diferenciar um autêntico influenciador que a gente fala assim, uau, incrível, eu quero
0: seguir. Nem é e pelo Pode conteúdo. ser quem sou eu ou o que é o meu negócio, né? Exato. Que a marca, por, né? Nossa, é... os meus concorrentes, onde que eu me diferencio?
2: Exato. Uhum. A Identificação. Sim. Quem que sou eu? De onde eu vim? A minha história? Por quê? Eu vivo falando isso também para os clientes. Eu, Gente, para de focar. E o Mineiro também tem muito disso, né? Da concorrência. Para de focar no outro. Você tá perdendo tempo pro seu negócio, para você. A sua marca, só a sua marca teve histórico que você teve de coisas boas, de coisas ruins. E se alguém pode falar sobre, é aí que tá. Traga essa influência, aproveite essa influência de maneira mais humana possível, é o que a gente mais precisa. A gente fala, mas às vezes não coloca em prática. E um outro detalhezinho que eu gosto de trazer também de informação, pra gente refletir, é, de base é, é na minha assim, opinião, é que humilde opinião de, de, de humanas, tá? É, eu acredito que o Brasil é atrasado já há muitos anos, desde a, né, desde a colonização, a abolição da escravatura, tudo, tudo. É refletido aqui de uma maneira, é muito recente tudo que aconteceu. Então, é, a gente idolatra muito padrões lá de fora. O, o, o europeu, o americano, o mercado isso, o mercado aquilo, o tiktok, né, né, né. e aí, perceba, quando chega a um estouro, Aí, algumas pessoas, os gurus, já estão lá na frente. Ai, meu Deus, como que eu posso tirar proveito disso financeiramente? E aí, de- ocorre um, um, um ápice, assim, é tudo assim, né? Uma subida muito grande, que essas pessoas estão subindo. Outras estão assim, ih, será? Tem as pessoas mais velhas também, que ficam, opa, meu Deus. Pensando no micro-ondas antigamente, né? Que medo mexer naquele negócio, eu não quero não. E aí, vai chegando na retinha lá em cima, onde todo mundo, opa, tá, dá para ir. Aí, vai, vai, todo mundo que é possível. Clubhouse, por exemplo, teve isso, aconteceu e eu gostava muito. Uma rede social na pandemia só de áudio, fechada só para iPhone. Acabou. Acabou. Mas por quê? Porque Twitter, na época, e Facebook criaram a mesma funcionalidade. O Snapchat também
1: praticamente morreu, é é bem
2: isso mesmo. É isso, o marketing muda o tempo inteiro. Então, quem está na crista da onda famosa, se beneficia. A questão é, está sendo humano ou não nesse benefício? E quem está vindo atrás? Como se influencia e influencia a partir dali?
1: Eu vi um dado numa pesquisa que eu queria dividir com vocês, que chama Opinion Box junto com a Influence.me. Eu acho que é assim que fala. E nessa pesquisa mostrava que muita gente, a maior parte das pessoas com menos de mil seguidores se consideravam influencers. Então, não significa... Eu acho que o número de seguidores não tem nada a ver com, com, com isso, assim. Eu acho que a gente fica muito deslumbrado com essa coisa dos grandes influenciadores, o um Felipe Neto, que é um dos maiores aí, Inderson Nunes, e a Virgínia, não, não acompanho, assim, mas eu, eu reconheço que eles são os maiores é, é, influenciadores é. atualmente, sim. É, e, mas eu acho que todo mundo pode influenciar, é, mesmo sem
0: ter um número muito grande de, de seguidores e tal. E é. até porque o foco, né? Vamos pensar, se você está tentando influenciar porque você oferece um serviço, vamos supor, você faz unha de gelo, aí você não consegue atender um milhão de pessoas. Então, se você influenciar 300 pessoas e dessas 300, metade delas, ao seu também. salão, uhum. pronto
1: você já alcançou seu objetivo eu uhum. acho muito legal, mas eu também né? acho que é um pouco complicado, porque a gente tá falando de Brasil, né, então tem muitos pequenos negócios é, que não tem ali à frente uma pessoa que tem assim, um conhecimento básico uhum. de, de redes sociais a minha mãe, ela vende bolo e ela é ótimo, os doces dela são deliciosos ela, ela é muito boa é, em confeitar, então os bolos são lindos mas ela não é boa com o Instagram. Então, assim, ela consegue ali os clientezinhos dela, uma propaganda boca a boca, como os incas, os aztecas e os maias faziam. <risos> ah, ciente. Exatamente. Mas para poder conseguir... As pessoas também... É, um, outro problema que eu vejo é que as pessoas, elas não querem comer um bolo gostoso. Elas querem comer o bolo gostoso de tal lugar uhum. e colocar que ela comprou em tal lugar esse bolo gostoso. Então, eu acho que é legal, é muito legal. Eu, igual eu tô falando... eu. Consumo muito conteúdo, acompanho. Tem lugares que eu sigo que eu sonho em comer um dia. <risos> mas eu ainda penso nessas pessoas é, que, que gostariam, obviamente, de estar tá nessa onda. Mas que não conseguem. E se, muitas delas, é, se elas não conseguirem, é igual você falou. É, se elas não montarem no
0: cavalo, elas vão ficar para trás. É, aí, até uma pergunta que eu queria trazer para ela. Que eu acho que encaixa em duas questões que você fala. primeiro é essa questão de uma boa parte dos pequenos negócios não conseguirem acompanhar, não é só a questão da internet, não consegue acompanhar um monte de coisa, um um percentual altíssimo de empresas, e você como consultora do Sebrae sabe muito melhor que eu sobre, morrem nos primeiros dois anos. Então assim, aqui no Brasil é é muito complexo, porque às vezes a pessoa acha que é só saber fazer aquilo, mas se você souber fazer e não souber gerenciar o seu negócio, tanto que o Sebrae fica... Ajudando esses, uhum. né, micro esses micro e empresários. pequenos empresários é. a seguir. E a outra questão é que é, quando você fala assim, o bolo, é, o bolo que a minha mãe faz não é o bolo de tal lugar, aí é que tá. Tem um outro movimento, um outro nicho de pessoas que querem reforçar uhum. o caseiro feito uhum. em casa. O bolo Sua mãe tem que influenciar dela, essas pessoas.
2: estou falando certo? Certo, é isso, coerente. Até o que eu trouxe, a base aí, né, a pessoa muito... Repara não, gente, mas eu, se fosse... eu sou muito da filosofia aqui, de humanas, é, e eu acho que tá tudo intrínseco junto. Só uma correção, Tati, pra não pegarem na minha orelha, sou... minha empresa é credenciada ao Sebrae, ah, okay. que existem consultores. Sim. E fica aí uma dica pra quem quiser realmente reforçar isso. Uhum. Não só o Sebrae, mas existem muitas é, é, grandes empresas como o Sebrae e, e ações que facilitam é, esse acesso de pessoas, principalmente de empreendedores, ao marketing. Sim. Com base. Hoje em dia é tudo muito livre na internet, você não sabe nem o que escolher. Mas tem. É só entrar em contato e eles têm um atendimento sensacional. É, mas assim, te respondendo então, é, vai daquilo de entender quem é, qual que é a sua autenticidade, abraçar isso. A gente ficar achando que tem que ficar copiando os outros. Não, é o contrário, é o inverso, gente. Vai para dentro. É... é Trate de buscar influenciar mais, ter essa coragem, do que ser influenciado. Sabe? É, é um processo realmente. Isso é marketing. É brincar de lego ali. Sabe? Faz a sua casinha ali, o que que você quer mostrar. Entenda as técnicas básicas para isso. Isso é muito importante. E um detalhe: para mim, marketing é uma segunda carreira. É, marketing de influência, no caso. Ser influenciador é uma segunda carreira. Você é psicólogo? Você quer divulgar no online? Então você também é, mar... é
3: uma... Esse influenciador digital. que eu escutando vocês falando aí. que Eu acho que, de alguma forma, a gente acaba caindo na matrix. Sim. E é ah, uhum. você Além Exato, de ter é um, que um fazer esse trabalho, gente. você, ainda você tem que que deixa um de pouco. postar, um dia o bicho morre, entendeu? É. Aí o outro não entrega, o algoritmo não entrega. Aí eu sei que tinha 800 pessoas que viam seu story, sei lá, rios alguma coisa. Se você deixa de postar na hora, certa Se você deixa de fazer uma dancinha? né? Porque é isso, assim, a gente fica escravo daquilo é ali. É, não é uma coisa que você fala assim ah é, eu sou livre posso pôr qualquer coisa ali uhum. não pode ilusório exato uma estética
1: porque senão é... for um bolo instagramável
3: E depende já... de da rede social escolhida Sim, não, tem, e, né? e, e vira tipo... meme né Cê... Tem várias pessoas que viraram influencers aí, de milhares de seguidores, porque viralizou uma coisa, entendeu? Não é que a pessoa fez nada Mari, de... E às vezes essa coisa não tem a ver com a personalidade
2: dela. dela. É um tiro Exato. no pé. Se for uma empresa, eu vi isso falando isso com que... eles.
3: Só que aí, às isso? vezes ganha um monte de seguidor, aí fala, ó, oh, gostaram disso. Então vamos continuar fazendo isso? Sim. Aí muda um pouco a essência, porque você uh-huh. é um escravo daquela história que você tem que ter aquele seguidor, você tem que vender isso, você tem que fazer aquilo outro. É isso que vende, é isso que faz. Sim. Por mais que eu acho que eu acho não, por mais que eu tenha certeza que tem conteúdos maravilhosos, uhum. aquelas pessoas de alguma forma estão entrando nessa máquina de moer carne uhum. assim, né? Não é a mesma coisa. E que... que é o mercado,
0: né? Então assim, é, eu acho que esse pensamento que você traz é importantíssimo, porque sim, a gente assim, a sociedade, é como quando a gente assiste filme de zumbi, o que que é a sociedade? <risos> É isso mesmo, somos zumbis que vamos seguindo a onda de acordo com a horda ali, uhum. né? Porque se você for para o lado de cá, ou você é esquisito, uhum. ou você é morto por algum caça-zumbi. É, ou você se diferencia tanto, você vai criar, uhum. virar líder de uma horda, né? Uhum. Beleza. Mas, é, antes da internet, o que eu quero trazer aqui também? A internet, ela replica comportamento social. Né? Porque, é. na verdade, o capitalismo nada mais é do que ou você dança, Ou você sai da pista. E no final (risos) das contas também, o que que é o conteúdo
1: bom e o que que é o conteúdo ruim, né? Eu, por exemplo, tem tem coisas que eu acho absurdas. Você estava falando mesmo da pessoa que ela não é assim, aí ela começa a se tornar por causa daquele reforço. Tem um caso muito triste de um youtuber, que ele era vegano, ele era violinista e ele sempre fez conteúdo. O sonho
3: dele era
1: fazer conteúdo. E aí, as crianças hoje em dia também... O
3: que é esse? Meu sonho é fazer conteúdo. Conteúdo de quê? Você nem sabe o que é conteúdo. Você quer só fazer conteúdo... É porque as crianças assistem conteúdo de rotina, de crianças brincando. Sim. Então elas pensam, eu vou ganhar dinheiro brincando. Pra (risos) mim, a coisa mais bizarra desse né? YouTube de criança é aquele YouTube que a criança abre o pacote. É, o inboxing. O Porta dos Fundos fez até uma ironia, um vídeo só de
2: ironia disso, que foi... Assim, pesado, mas incrível a a comédia, depois dele molhar. Esse esse
1: rapaz, ele voltou a comer carne e ele começou a postar vídeos comendo, lanches. E ele ficou obeso, com obesidade mórbida por causa disso e num grau que assim, ele, ele precisa realmente de ajuda e ele não quer parar, ele não falou que não vai parar, porque... Dá muita visualização. E as pessoas acham isso absurdo, mas continuam engajando, porque o que é diferente, o que é fora da casinha, engaja muito. E aí tem esse lance do conteúdo bom versus o conteúdo ruim. A gente teve, até tem um tempo atrás, teve aquela live NPC. No Rosa. Rosa. Ah, Rosa é... Obrigado pela Rosa. É... Obrigado pela Rosa. É... É...
3: É... Um café, muito bom. É... é, é. beira, assim, beira ridículo. Mas nas notícias Nini, mesmo, you, aqui, né? no, no Não, <risos> aqui no jornalismo. Vi,
1: <risos> aqui no jornalismo, a gente vê que tem notícias que. A gente pensa assim, nossa gente, alguém vai clicar nisso? E sim, as pessoas ah. clicam, e elas clicam muito. E quanto mais bizarro, mais, mais. é, é exatamente. a do, do
2: absurdo. É, e
1: é. aí eu também penso na questão da saúde mental desses, desses influencers. A gente já teve casos aí de pessoas que adoeceram é, é, por causa disso, por causa da exposição, por causa que as pessoas, muitas pessoas também querem estar ali vivendo a vida da pessoa e se incomodam da pessoa viver a vida do jeito dela. Aí eu não esperava isso de você. Gente, é. a do Cancelamento. É, como é que você não esperava isso de uma pessoa é que me você não conhece? conhece. É. É, então, assim, é, é, são tantas camadas, é são. tão complexo. Sim. E aí você fala, Ai, o que, que é o criador de conteúdo? Quem é o criador de conteúdo? Gente, hoje em dia, eu entro no meu TikTok, tem é, gente fazendo conteúdo todinho com inteligência artificial. É isso que eu O ia texto, aqui.
3: o vídeo, tudo com inteligência artificial. Criador. <risos> criador de conteúdo e influencer não é a mesma coisa. Tem muito influencer que contrata pessoas para produzir conteúdo para ela e é a produtora de conteúdo nem é influencer. Vamos supor, né? É assim, sei lá, que essas coisas de win, Mas acho é que é a cara. A pessoa a é A cara cara é o criador.
1: Independentemente se, por exemplo, eu tenho pessoas que eu sigo que fazem, é, tem uma equipe por trás para fazer o roteiro. Uhum. Coisas bacaníssimas. E aí, só que aí, o, quem é o criador de conteúdo é quem tá aparecendo. O Castanhari, por exemplo, ele é o, conteúdo, é o criador de conteúdo. E ele tem uma super equipe para fazer o conteúdo dele. Desde captação então, de ele vídeo. ele é um influencer? Ele,
3: uh, ele é um influencer. Complicado. Ele não é o criador de conteúdo. Entendeu? Ele também Ele
1: É, porque a gente chama, é quase
2: um sinônimo, né, influência e
1: criador é, ó, de conteúdo. Eu sou a
3: pessoa de, vamos é simplificar? A pergunta é essa, é, é a mesma coisa, é sinônimo, vejo como é diferente?
2: Sim. A gente, eu, eu, pelo que vocês estão me mostrando aqui, é possível diferenciar, uhum. né, e é importante para as pessoas que às vezes nem pensam nesse assunto que estão em casa, sim entender que existem pessoas fazendo, atrás sempre existiram. Aqui, jornal, mídia, hum, né? Uh-huh. É, que a Juliette não ganhou sozinha aquele Big Sim. Brother. Que existiam pessoas Aqui. por detrás da... Pô, ela tava lá dentro confinada, gente. Existem empresas especializadas
0: isso. em marketing de conteúdo. E as pessoas, pessoas que Especializadas, fazem.
3: mas elas não são a cara... de. elas cara. não colocam é. a cara, ela não é a influência. É a
2: mas aí eu pergunto pra vocês, elas influenciam? Muito. Elas têm a estratégia de influência? Mais do que a Juliette, Talvez. Na toa que a Juliette não, não tá dando conta em, mais de aparecer tanto na mídia da mesma maneira.
1: Eu né? trabalho numa agência e eu produzo conteúdo para além daqui, né? Eu produzo conteúdo para três, três contas, é, restaurantes, enfim, essas coisas. Eu produzo esses conteúdos, mas eu não, não, nunca tinha parado pra pensar. Sendo muito sincera, que aqueles, aqueles numerozinhos lá são meus, gente. <risos> Porque eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso no meu Instagram mesmo é, ali meus meu, meus mil seguidores,
3: mas administro contas maiores, a, a conta do jornal, inclusive. É. Nunca parei pra pensar Entendeu? que... Entendeu? Porque eu acho que é isso, Sim. assim, tem muita gente que só dá a cara, mas contrata uma equipe. Sim. Outro dia eu tava vendo um programa na televisão e aquele Fred do Big Brother, é, do Desimpedido, Uhum. ele falando que hoje ele tem uma equipe de mais de 20 pessoas pra produzir Privilégio. o conteúdo pra ele. Nossa, é, sensacional. Entendeu? Que antes era só ele, que ele dava um jeito na casa dele, Paraná, e que hoje o que ele faz é aparecer, já tem a publicidade. Uhum. Então já marca, ó, sua agenda, você tem tal coisa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, aí você tem que postar isso, usando tal desodorante. Assim, não é o cara mais. Sim. Já é a publicidade que paga, o dinheiro que paga. Né? Você vê pessoas, essa... Esse joguinho agora aí que tá dando problema. Tem um joguinho sim, aí. Demais, né?
2: Leão, como é, do tigre, né? É,
3: é, teve uns joguinhos aí que teve um monte de influencer que fez a propaganda pro jogo e depois descobriu que o jogo é todo trambicado. Você, como que você mede isso, assim? É um o acho... dinheiro que te pagam? Né? A, a filha da VTube lá do Eliezer, gente, uhum. a menina não tem o um Instagram ano. O Instagram dela era mais bombado do que É bizarro, a criança não tem um ano é. e é. já... No, Sei lá, no segundo dia de vida dela, fez um chá de não sei o que, que a menina já tinha 2 milhões. E assim. a exposição, né, disso? Ela, curso, assim, né? como que isso? E aí pet, como que influencia? O pet é. influencia quem? Já criou que uma bagunça, entendeu? É verdade. Tudo é influencer, entendeu? Tem gente que faz tictão, é, os perfis lá pra cachorro, pra não sei quem, pra parará. E aí tudo vira influência. O cachorro tem que ter a bandana tal, tem que ter a coleira tal, tem que ter só... Você tem que ter, você tem que comprar, você tem que ter, você tem que ser é igual. É mas... uma loucura mas isso, eu, gente. Eu você acho,
1: louco. Eu acho que a gente ainda tá falando de... Contas muito grandes e pessoas enormes, sim, assim. Sim. Que é, 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 chega a ser fora, assim, do que é realmente a maioria. Vou voltar para o TikTok, que foi o aplicativo mais baixado. Mariela, você está tá
3: perdendo. Nada. Foi Ótimo. o aplicativo
1: mais baixado no mundo nos últimos três anos. Gente, três vou... anos consecutivos. E não
2: é uma marca uh! americana,
3: europeia. Não, exatamente.
1: Também, tá? E não influencia só compras. As músicas, os tops do Spotify hoje em dia são influenciados pelo TikTok. Tocinha, gente. Mas hoje, hoje em é, dia é é do... é a dancinha está caindo. Está caindo muito. Graças a Deus. Agora é produzir mesmo conteúdo no sentido de tipo Assim, é, é, o dia a dia, vlog, lifestyle. Infelizmente, que eu não sou muito fã dessas coisas de lifestyle. É, esses conteúdos que eu tô te falando, educacionais também, estão bem. humor que sempre: moda, é, maquiagem, enfim. É, mas eu, eu queria bunda.
3: falar. bunda. bunda dá também. Vende. Uh, vende demais.
1: É, é, o, é, assim, no, no TikTok eu tenho visto criadores de conteúdo pequenos. Por exemplo, eu sigo uma menina. Que ela, ela não, não não só ela, mas tem muita gente que não fecha muito patrocínio, assim. Tem gente que faz conteúdo de faxina. Ó, eu vou dar faxina aqui, olha eu dando faxina. Só, Só limpando, o vídeo não tem nem voz nem nada, é só a pessoa limpando a casa ali. Tem gente que
0: gosta. Tem público pra Tem tudo, Tem público gente. pra tudo. Não, pra tudo. E, mas agora, é e quem criadores... nunca pesquisou na internet como dicas uma... de como limpar um, uhum. um sofá? Não, sim, gente. Antes eu tinha
1: que esperar a Eliana mostrar no programa dela no domingo ah. o que, é que fazia Exato. pra tirar a mancha de tal coisa. Gente. Hoje eu procuro no TikTok como tirar Isso. a mancha de tal Isso. coisa. Isso aí eu pesquiso. Tem, é um vídeo. Super assim. Tem uma pessoa que oh. foi
2: gênia no YouTube sim, alguns no bons anos atrás que colocou como, como cozinhar arroz.
1: Ah e é um dos vídeos mais assim, assistidos. Mais
2: assistidos porque ter,
1: vai ter gente que vai precisar como trocar chuveiro como montar um móvel como é, como organizar a sua rotina de ca, de, de limpeza de casa essa, essa menina a
3: gente é tão
0: solitário que a gente não tem para quem perguntar do lado como eu fazer ia arroz conversar
3: com você agora gente como eu sou contemporânea dos astecas e dos maias. <risos> <risos> eficiente ah, eu sou assim eu gosto de conversar com as pessoas entendeu esse negócio de ficar toda hora olhando no YouTube, no Google, no não sei aonde, você vai se sim, Assim, Hoje, eu e uma vizinha, a gente troca a chave quando uma viaja para cuidar das plantas, sabe? A gente, a gente tem que conversar com as pessoas. Eu ligo para meu pai, pai, como é que eu troco chuveiro? Ele vai falar, ah, minha filha, isso é muito difícil, contrata uma pessoa. Arruma a pessoa, vai lá, a pessoa, você bate papo, toma um café com a pessoa, ah, minha filha, eu vou ir te ajudar. Pai, vem cá bater uns pregos para mim, que eu não sei... É mas que... tem recortes e recortes,
0: né? Nem todo mundo consegue tem. rede Exato, de apoio, é. É. Exato, nem palégios. todo mundo
3: consegue
1: é, pagar é por, um, por um determinado é. serviço, é. por exemplo trocar um chuveiro. E tem gente que gosta. Também, eu, né? adoro. É. eu adoro. esses dias eu consertei meu guarda-roupa quando, é. quando meu namorado chegou em casa a primeira
0: coisa que eu falei para ele foi: ó, oh, consertei o guarda-roupa. Olha é. como é que ah, eu. tinha a é. minha mãe gostava tava de mudar a cor de parede era assim. Eu ia, eu cuidava? chegava. Nossa, eu chegava em São João del Rei tava tudo assim. De perna pro ar e a minha mãe lá, olha essa cor que eu misturei.
1: <risos> eu fui tentar é. fazer isso,
0: não deu certo. Aí depois eu tive que pagar alguém.
3: Mas, <risos> mas assim, né? Minha mãe eu... conseguia, é. que era sem internet na é, época. Eu, eu ah, podia é internet. isso, né? a mãe é. dela fazia as coisas na internet. A gente virou... É, vou eu pesar o rolê, assim. Eu acho que a gente virou de uma certa forma, e eu me incluo nisso, tá, gente? Não só lecrim dourado. A gente virou escravo disso assim. Entendi. assim não, quando a gente fica sem bateria ou vê que a bateria está acabando ou te rouba você esquece dá cardia entendeu você é. fala meu deus eu não vou sobreviver um dia sem esse telefone ai meu deus o que, que eu faço né e a gente você vê a quantidade que você está com tele... eu moro sozinha né então tem hora que eu ponho o telefone e falo não vou usar o telefone mais. agora chega e põe ele ali do lado de repente assim eu olho aí falo ah, já deu muito tempo né já posso pegar de novo eu olho tipo assim deu três minutos Três minutos que você fica sem o telefone, já te dá tremedeira. É, Mas eu acho
1: que isso, na vida né? tudo é um meio termo, né? Porque eu também acho que, como eu tava falando lá, da, da, da menina lá, que eu sigo, a vida dela mudou completamente é com a criação de conteúdo. Uhum. Hoje, ela saiu do emprego, ela conseguiu, porque muitos criadores de conteúdo são muito pequenininhos e conciliam uhum. o trabalho com a criação de conteúdo. Uhum. Ela produz hoje seis vídeos por dia. Ela edita sozinha, ela não tem essa equipe toda. Uhum ela junto com o namorado, e aí ela mostrou quanto é que ela ganhou, só com a monetização, porque essas pessoas conseguem também fazer publicidade depois, só com a monetização ela estava ganhando 10 mil reais por mês. E ela não é a maior criadora de conteúdo e assim como ela, tem outros vários, tem pessoas que só cortam vídeos de, de creators, por exemplo, do YouTube. Tem um que eu sigo, que eu acompanho, que o nome dele é Sérgio Foguetes, que é sobre gente, ciências. estão cena
3: aí, viu gente? ó Sérgio ótimo. isso aí. Vários dicas vocês aí. Sim. Ele faz
1: vídeos para o YouTube e ele não quer ter um canal pro o TikTok. Ele já falou isso. O pessoal pega, corta o vídeo e coloca no YouTube. E Ele falou que uh, tem uma conta que já é bem grande, só cortando os vídeos dele, que também conseguiu monetizar. O cara conseguiu mudar de vida. E, e, assim, eu acho isso muito... Eu não vou nem entrar na questão do, dos vieses, né? Do, do próprio algoritmo, que eu tava até comentando com a Luísa antes de começar o programa. Porque, muitas vezes, o, 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 ele não deixa chegar nas pessoas vídeos de pessoas pobres, ele, ele quer ter... Negras. Aham. Uhum, ele quer... To... O, o algoritmo, ele quer ter uma estética Totalmente. bonita é, ali na, no, pelos conceitos do padrão. E aí, ele, ele não deixa que esses vídeos cheguem na nossa foi foiu. Não vou entrar muito nessa parte. Mas... Quem consegue furar ali essa bolha, consegue ter uma uma qualidade de vida que é muitas vezes o luva de pedreiro. Hum. Podem falar o que for do menino, mas o menino que veio do interior, menino pobre, negro que viralizou e hoje em dia
0: tá muito rico é eu lógico um monte
3: de besteira igual o amigo neymar é
0: Agora, e você Luísa que você que acha disso tudo que, que a gente comentou aqui assim muitas questões né eu,
2: eu queria que o podcast tivesse mais tempo é, a gente também e a gente eu primeiro muito novo. também então aí mais... mais uma aqui tá eu tô me contendo para sentir não a casa em vai me lá de novo Pode vai ser um deixar. prazer mas assim é, vou dar mais aproveitar e dar mais uma dica eu estou muito nesse lado da empresa aqui mas é, é importante a gente entender no mundo de, de marketing de influência para mim tem três é, três é, stakeholders é, pessoas né? indivíduos são importantes da gente perceber a empresa o CNPJ que ele tem interesse hoje em dia no marketing de influência cada vez mais atrasado mas tá ah eu tenho que investir nem sabe no quê. Não sabe se tem ética, se não tem, não sabe também? É um ponto. Empresa, preste atenção: quem é você? Aquilo que você falou, a marca. É a mídia, que não está nas nossas mãos, e aí entra isso, o algoritmo. O que, que ela quer com isso? Acorda, gente, sai um pouco da matrix. Entenda a prática, busca um consultor. Não estou puxando só sardinha para o meu lado, mas é. Sempre chega-se na, na consultoria depois de já ter gastado dinheiro errado. Aí o que, que eu faço? Já está puto com o marketing, já está puto comigo, com todo mundo. Então, assim, entenda do que eu estou, pronto, vou. Para onde é que vocês vão? E por último, pessoas. nós, seres humanos que fazem as empresas. Potenciais influenciadores ou pessoas influenciadas, que mesmo o influenciador ele também é influenciado. Então, é, é, o que, que a gente está tá vendo desse marketing de influência? O que, que me favorece? Se, é, seguir, por exemplo, que nem você falou. Busca entender quais são, o que, que você está dando para o seu algoritmo. No Instagram, por exemplo, que é um que eu também uso e tudo. É, e o meu é bem pessoal, tá, gente? Já deixo o, be- o bom recado. Casa de ferreiro espeta de pau tipo, ah, um pouquinho, mas é é devido à falta é... de tempo para cuidar do não, seu. Não é, eu tô gastando tempo com a minha saúde mental, que eu juro para vocês, vale mais a pena, né? uh-huh. não? Ih, é isso, né, né?
3: O Paul já diria, se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Mas é isso. Então, se a consultora aqui está falando (risos) que para ela ter saúde mental, ela não cuida das redes, gente, acabou o programa. né? Aqui eu queria
0: queria trazer uma outra questão, porque aqui a Gisele Dornelos, ela comentou aqui assim, olha, a grande questão é, você influencia o quê? Porque alguém vai ser influenciado positiva ou negativamente. E aí eu queria, já que você falou da questão da saúde mental, a gente teve um caso agora de uma menina que se matou, porque colocaram, né, divulgaram que a menina estava tendo um caso e tal, uhum. enfim, é, sem sem citar é, mídias envolvidas e tal. O fato é que é, uma menina se matou e várias pessoas estão se matando e a gente não está sabendo, né? Então assim, como é que é o limite para a gente saber se a gente está sendo mais influenciado do que deveria? Porque não tem como a gente ficar totalmente de fora disso. Mas como se proteger né, nesse turbilhão aí? Em primeiro
2: lugar, pais, com questão de crianças e adolescentes, a gente passou pelo Conselho Tutelar agora há pouco tempo, é, que é uma votação importantíssima para pessoas que vão tutelar por por crianças em situações de risco e tudo mais, então assim, dentro de casa, é, tem muitos jovens hoje em dia no computador ali isolados, negligenciados e deixados para a educação ser da internet, aí depois culpam as escolas e isso e aquilo, falando só de educação aqui. Então, assim, reeducar as pessoas para esse momento que é de... A mesma coisa que eu falei do marketing, o lego. Está mudando o tempo inteiro. Cansa. Mas pais são responsáveis, não é à toa. Então, assim, e nós que já somos jo- adultos, jovens, como você diria para mais? Mais ainda. né? É, e como influenciadores, quer ser influenciador, percebeu a sua habilidade de influenciar um, um nicho, uma bolha, alguém... Tem a responsabilidade. Autoresponsabilidade. Eu falo, gente, na oratória, que é comportamento, só que não venderia curso de comportamento. É, tudo é auto, para mim, é autoconhecimento e autorresponsabilidade, que os dois estão interligados. Nossa, você mas... pode ficar
3: inconsciente, mas você é responsável. Vou te falar para juntar esses dois aí, viu? <risos> eu, eu, eu fico muito, muito impressionada, assim, com tanto que eu fico às vezes pegando o Instagram e vendo o número de seguidores de algumas pessoas, assim, uhum. sabe? Eu fico muito impressionada, porque para mim aquelas pessoas não... Quem são, né? Não, e são assim, influência mal,
2: uhum.
3: eu acho. Né? O que as pessoas estão fazendo ali não é legal. Mas é aquilo que eu falei, o que, que é bom e o que, que é mal. Não dá para poder medir com a minha régua, sabe? Ah, tem coisa, tô falando. Quando eu, tô, eu falo exatamente. isso... Exatamente. Medir falando... a nossa
0: régua tem vieses inconscientes. Sim, exatamente. Não, mas eu tô
3: falando de coisas, não é de... Ah, eu gosto do amarelo, ele gosta do azul, né? Tem traição tem racismo o mesmo, tem homofobia é, é, tem crimes aí exato, já é, mas eles são, é, influenciadores, e eles são pedem, influenciadores eles são influenciadores ganham pela visibilidade exato exato eles eles ganham
1: mais aí, exato. Essas, exato.
0: mas tem também
3: combate a essas questões é, mas todas acho não, que isso também é da sociedade né é uma coisa não da tá sociedade realmente... que é você pode ver que os seguidores é. aí do quem tá falando e tem realmente... Sim. Eu até tenho uma métrica no meu Instagram que eu falo assim... Eu não sigo mais mil pessoas, porque eu já acho que é muita pessoa, né, mil... E assim, acaba que tem gente que segue 5 mil, 6 mil pessoas. Você não segue ninguém, entendeu? Mas é, é pra nutrir de informações. Mas não, não entrega. Não, mas eu não, eu não vejo nem quase nenhum. É diz. isso que é. eu tô falando. Então eu é. sigo menos pra realmente... Ter uma rede de qualidade. Mas assim. de qualidade, eu exatamente. Eu é um é um o seu ainda tá ajudar. ali no rede social. Que é a minha rede
1: pra eu ver os meus familiares, os meus amigos. Não, muito e pelo que eles...
3: contrário. Eu não sigo pessoas assim. Eu sigo muito pouca gente então, comum. Eu sigo gente que eu acho que pode né assim pensadores ah, entendeu entendi. fotógrafos eu, achei que não, eu não quero ver a vida dos outros assim. mas
1: então você é influenciada por por esses esses é, tô, conteúdos tô. Ó, mas você você acha que então que você precisa. As pessoas
2: precisam ter ali, então, um um discernimento de seguir bons conteúdos?
3: Acredito que sim. Só
2: que deixa eu abrir um pouquinho a mente pra isso. Literalmente, que vocês trouxeram no início, abrir a mente também é importante. Senão a gente fica construindo só essa bolha confortável. Exatamente. E aí a gente vai tendo valores. Polarização. Valores, é diferente de princípios,
3: valores sociais voláteis, você ter oposição, você ter, é importante. Claro, é, mas eu trabalho no jornal, então eu já vejo oposição aqui. E nas Exato. minhas redes sociais eu vou na minha bolinha, <risos> coisas que eu quero consumir. Sabe? Porque Sim. senão né, tem umas coisas que eu olho ali que eu falo. Ah, não, não, eu gente. tenho um outro dado legal sobre isso que você acabou
1: de falar, Mariela, que aí é, é, cai muito nessa coisa da polarização e do gosto também. Dessa mesma pesquisa que eu citei no começo, é, ela pergunta né, para os entrevistados, quais motivos te levam a deixar de seguir um influenciador nas redes sociais? E o influenciador ter opini, opiniões e posicionamentos muito diferentes dos meus está com 43%.
0: Sim, e aí mostra o quanto somos uma sociedade. Que você, eu só me relaciono... Com quem? Com pensa quem? Assim eu. Eu. Pensa igual eu. E aí o que, que acontece? Se você tem um preconceito, que, que é, é, muito... é um conceito antes, né? Sim. Então você não vai ter acesso à informação, você vai morrer com preconceito. E eu, eu posso não, uma dica... o uma de próprio algor-
3: algoritmo também reforça a isso ajuda. o tempo inteiro. Eu estava vendo uma entrevista lá daquela coisa que a Angélica está fazendo, e elas estavam falando sobre isso, essa questão que, né, delas influenciarem, que desde cedo, a vida dela sempre foi muito exposta. E aí eles estavam falando que para ela, atualmente para elas, o desafio é sair da bolha delas. Sabe? É o material, é a música delas, o conteúdo delas chegarem em quem não consome. Uhum. Porque a gente acaba realmente recebendo o que a gente consome. Então, às vezes, eu tenho até medo de parar num anúncio. Porque eu falo, se eu parar dois <risos> segundos nesse anúncio, vai ter mais oito deles.
0: Agora, a má notícia é que o nosso horário já esgotou. <risos> eu posso só deixar um, uma dicazinha? Não, você vai deixar, Ai, porque não. olha só, nós vamos abrir mão das considerações finais. Queria te agradecer <risos> a presença é aqui. Queria que você deixasse aí essa consideração final em nosso nome. E a casa tá aberta para você voltar, porque gratidão. não conseguimos esgotar o assunto. <risos> Nossa Senhora, de <risos> jeito nenhum. É,
2: era um ótimo assunto, né, gente? É um assunto que tem muitas variáveis aí. É. Pode? Pode. Então tá, muita gratidão. Foi um prazer imenso. Que mulheres maravilhosas aqui comigo. Gratidão hum. pessoal que assistiu, que vai assistir. É, amigos que estavam desejando sucesso, <risos> deu certo, deu tudo certo. Uh! É, é meu da boa, bom meme. <risos> <risos> e eu queria citar, gente, é, desse, dessas redes sociais, de, dessas pessoas, influenciadores contra é, essa contra cultura que está sendo absurdo e tudo. Eu gosto muito de Agostinho Santinelli, alguns assim. Mas o Normose é, é, foram alguns dos que me nutriram ultimamente. Porta dos Fundos, um humor que se eu me identifico com eles mas o Normose ele tem uma pegada de, de cultural, de semiótica que está na que tá, assim no que a gente visualiza na estética das coisas que vai nos ajudar quem quiser quem tiver interesse a entender isso o que que tem por detrás de qualquer assunto né no caso ele trabalha muito online e aí tem um vídeo que é incrível que eu eu estudei muito ele até para vir aqui que é, eu já tinha visto há um tempo atrás, que é o problema dos criadores de conteúdo. E aí, no, no, no vídeo, assim, no thumbnail, tá, eles não são seus amigos. Fala muito do que a gente falou aqui. Uhum. Nesse sentido de, é, existe uma uma teoria de para social da mensagem ali, como que a gente se conecta com esse influenciador e como a gente a, passa a achar que ele deve pra gente, uhum. que a gente é amigo dele e, portanto, eu posso cobrar dele. Uhum. E outro, só para fechar o fio da meada aqui, tivemos a pandemia. Foi o ápice ali. A gente precisava mais de quê? Velha humana, mas não tinha. Então, construiu-se muito, é, junto com as mídias, as empresas, os interesses ali, a falta do, do governo regulando, entendendo ainda o que está que acontecendo no online. E aconteceu esse tanto de coisa que a gente vê hoje. Que é o cérebro não processando bilhões de informações à torta e à direito. Se não sabemos se tem qualidade ou não tem. Então, é isso. Cabe a nós refletir e melhorar sempre a Luísa vai falar isso, mas melhorar cada vez a, o que a gente puder das nossas bolhas, offline ou online. Arraso. Obrigada, A diferença, gente. É. né,
3: gente, da internet é, como tudo, né, é a quantidade, Sim, né, então... as qua qualidade. É, então, <risos> né, o veneno e o remédio é a quantidade. Então vamos usar de forma consciente, né? É, é isso. Tanto. Gente, nós recebemos aqui hoje a
0: consultora de comunicação oratória e marketing Luísa Sheib Habib. Obrigada. É, podem procurá-la nas redes sociais, né, e bater por lá um papo. E o Interesse Podcast fica por aqui. Mariela, doida pra falar mais. Raíssa doida pra falar mais. Mas se eu não acabar esse podcast agora, a gente não acaba nunca mais. Um, é um beijo do pra, pra você. Tchau. Feliz ano Arranha. Arranha. novo. Arranha. Arranha.